0: Olá, meus amigos, tudo bem? Bem Bem-vindos a esse podcast, muito prazer, se a gente ainda não se conhece. Meu nome é Ana Paula Esquerra, sou especialista em direito digital. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre segurança do seu filho na internet. Então, do jeito que nós já conversamos presencialmente e virtualmente várias vezes, você deixaria o seu filho sozinho ali na rua falando com qualquer pessoa que passa, com qualquer estranho? Enfim, a partir do momento que você larga um celular na mão do seu filho e não coloca nenhuma forma de proteção, não faz um acompanhamento, é basicamente que deixar ele sozinho na rua. Na verdade, é bem pior, tá? Então, quando se diz que a internet é como se fosse a rua, é muito pior. Porque na rua você ainda tá vendo a carinha das pessoas. Na internet você não tá vendo a carinha de ninguém. E ainda, obviamente, tem pessoas... Que fazem aí é, perfis fakes e justamente para ludibriar as crianças, os adolescentes e os próprios pais. Então, dia 7 de abril, Dia Nacional do Combate ao Bullying, vai ter um curso baratíssimo, R$ 47,00 para você proteger o seu filho, o seu aluno. Não só aquela proteção de bullying e cyberbullying. A gente está falando de uma proteção bem guarda-chuva, tá? Uma proteção. Contra crimes digitais, uma proteção para é, principalmente proteger esses dados digitais, porque muito desses crimes digitais, muitos casos de cyberbullying acontecem em virtude do que? Do vazamento de dados. Então, meus amigos, vamos lá. Quando né, nós tivemos aí a Constituição Federal nos anos 80, E aí veio aquele artigo maravilhoso do 229 falando sobre a proteção, o dever parental de fiscalização dos pais. E obviamente isso também está acompanhado pelo Código Civil. Mas em 88 o legislador constituinte não imaginava que nós teríamos WhatsApp, redes sociais, enfim... Era alguma coisa muito distante, né? Se você falasse nos anos 80 que você tava pegando um telefone e mandando uma mensagem, um contrato, né? Iam perguntar até se era um fax. Que acho que era o começo do fax. Gente do céu. Ok, vou fazer uma minha culpa porque acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem fax em casa. É, coisas do meu marido. Enfim. Tirando eu que tenho fax em casa e sou menor de 120 anos, vamos lá. A evolução de internet, de celular, trouxe o quê? Trouxe várias leis aí para proteção das crianças e dos adolescentes. Aí nós tivemos aí nos anos 90 Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos aí Código de Defesa do Consumidor, todo mundo achou que não ia pegar, mas pegou, né gente? E tá aí até hoje. E hoje... Também nós temos aí a proteção dos dados das crianças e dos adolescentes colocado como direito fundamental, tá certo? Então ele foi lá para o artigo 5º, teve uma emenda à Constituição e o direito de proteção de dados, ele tá aí equiparado ao direito à honra, ao direito à vida, ao direito à propriedade privada e... Realmente, o seu dado pessoal você precisa começar a compreender, né? Que hoje as pessoas falam que é o grande ouro, o grande petróleo do século 21. Realmente é isso mesmo, tá? E você que tem filhinha, você que tem filhinha, tem que fiscalizar, ou ainda você que tem alunos, e aí abre as suas plataformas. Google for Education, Microsoft, Amazon, Poliedro, pouco importa. Você, escola, tem o dever de fiscalizar como esses dados estão sendo transacionados dentro dessa plataforma. Ah, Ana, mas a plataforma não é minha. A plataforma é de terceiros. É, eu só sou a escola, vírgula. Você não é só a escola. Você é o controlador de dados. Então, a partir do momento que aquela pessoa foi lá, fez a matrícula e colocou o rebento dela aos seus cuidados presenciais e ou virtuais, sim, você tem que fazer a gestão e proteção de todos esses dados. E basicamente, existe aí uma lenda urbana que corre entre as escolas, principalmente não mais os meus clientes, porque eu já desmistifiquei tudo isso. Porém, além do urbana é com consentimento, a gente pega o consentimento de todo mundo e resolve tudo. Então, não funciona só assim, né? É, consentimento é uma parte importante, é é a única, claro que não, tá? Então, obviamente que você precisa ter políticas muito claras explicando como é que você coleta esses dados, como esses dados entram na sua plataforma. Você que terceiriza esse serviço, como eu falei, Google for Education, Microsoft, Amazon, PolyEther, etc. Eles são seus operadores de dados. Então, na qualidade de operadores de dados, eles têm que seguir qual é a sua política educacional. Então, você sempre vai ter que procurar um operador de dados que esteja de acordo com a sua política educacional e que esteja protegendo as crianças e os adolescentes de acordo com o seu código de ética com o seu termo de privacidade com o seu termo de retenção de dados pessoais você vai fazer toda uma análise né, de de como está a sua escola justamente quando você faz o mapeamento de dados né? então se você quiser dar uma olhadinha, eu explico aqui no método LGPD blindado, tá lá no site www.classnet.tec. tô deixando aqui, tá? Do método LGPD blindado: seis etapas. Seis etapas para quê? Para que você faça a implementação da LGPD na sua escola em 180 dias. E aí, tem várias escolas que estão querendo escapar ali pela tangente. Não, mas para fim de pesquisa, para fim educacional, eu tô fora. Não, escola, você não está fora, tá? Porque você não é um instituto de pesquisa e você está tratando dados de grande porte, tratando dados em grande volume e, principalmente, tratando dados de crianças e adolescentes. Então, se você tem aí dados de idosos, crianças, adolescentes. Você não vai cair ali na... Na vala ali da pequena empresa. Não adianta. Você não escapa. E também não vai entrar como startup, né? Então... E mesmo porque... Quando fizeram esse negócio da startup... Eu até achei curioso, né? Porque, pô, uma startup de 16 milhões... Hum. Desculpa, cafezinho. Então, meus amigos... A questão que nós temos é, ainda temos leis analógicas, conceitos digitais, mas já temos leis aí que estão caminhando realmente para compreender essa nova geração que está vindo, tá certo? Então, os nascidos a partir de 2010 em diante, também conhecido como a geração alfa, tá? Tá? É essa geração, que é uma geração não só de nativos digitais, né? porque os nativos digitais até é um pouquinho antes disso, né? você tem aí a geração Y, geração Z, que nós já temos aí como nativos digitais, mas é um pouquinho diferente, porque é uma geração que entra com um pouco mais de crítica. Crítica do quê? Crítica de como os adultos, ainda analógicos, estão conduzindo os, as crianças que não são mais analógicas. Então, diferente... Não sei se você lembra, esse tempo, hein? vamos voltar aí à época do cursinho, do ensino médio, que tinha lá as corporações de ofício, onde se passava a profissão de pai para filho, era o marceneiro, era o escultor, e tudo isso... Você tinha um tempo de amadurecimento e um tempo onde as pessoas iam refletindo e aprimorando os serviços. O que nós tivemos? Anos 80, não tínhamos nada. Agora, passado 30 anos, temos o quê? Absolutamente tudo. E pessoas absolutamente ignorantes. E quando você fala de ignorância, principalmente se você é pai, mãe ou mantenedor de escola, você coloca em risco fatal, fatal mesmo. Porque os criminosos digitais se aproveitam de vazamento de dados, captura tudo isso, vai para Deep Web, vai para Dark Web, e aí, sim, o seu aluno, o seu filho, pode ser vítima de sequestro, o seu filho ou o seu aluno pode aí sofrer com as consequências do tráfico internacional de crianças, tráfico internacional de órgãos. Portanto, meus amigos... Saber mais como proteger os dados pessoais é fundamental. Então, a partir do momento que você não só... Até recebi alguns comentários do Instagram que as pessoas falaram Ah, é... não dá pra gente vigiar 100% do tempo. É melhor a gente falar e ok. E jogar pro céu. Eu falei, então querido, mas... Como diz a minha mãe, para filho, a gente fala até morrer. E repete a mesma coisa, e um milhão de vezes. E, e é chato, claro que, às vezes, eu sou mãe também, eu me canso de repetir a mesma coisa. Mas eu já sabia, eu tava no pacote, tá? Se eu não queria ter trabalho, era, eu, não, eu não devia ter tido um filho, eu devia ter comprado um peixe. Enfim. Filho dá trabalho, e você vai ter que repetir a mesma coisa um milhão de vezes, tá certo? Põe o casaco, leve o guarda-chuva. Isso era o povo dos anos 80. Agora é. Não fale com estranhos. Não é estranha na rua, gente. Acabou esse negócio do homem do saco. Isso é tão anos, 80, 90, né? Não... É, olha, até a calça bag voltou. Mas o homem do saco, gente, agora ele tá aqui. Tá nesse celular tá aí para justamente o quê? Furtar os dados pessoais, entrar na sua conta, roubar os seus dados bancários, enfim, te trazer prejuízos financeiros, emocionais, para dados de saúde se vazam de crianças e adolescentes, isso é causa de cyberbullying. Portanto, atenção, tá certo? E o Código Civil ele é muito claro, O pai e a mãe vai ser responsável pelo filho enquanto estiver sobre a guarda dele, ok? Ou seja, se a criança está na escola, a responsabilidade civil é da escola. Porque não é recomendável que o pai e a mãe estejam dentro da escola com o filho. Então, quando o pai... E a mãe estão com a guarda da criança, sim, é responsabilidade dele. Ah, Ana, mas e aí na aula virtual? Liberou para um, liberou para o outro, né? Liberou para assistir em casa, onde estava ali sob a guarda dos pais, e, e a escola liberou toda a plataforma digital dela. Querido, olha lá que beleza. Responsabilidade solidária, tá? Por quê? Porque deriva da lei. Então, essa solidariedade acontece porque, se você ler a política e o termo de uso do Google, você vai ver que é o, ele se equipara a um high school, ou seja, é uma escola. Então, queridos, sim, você que disponibilizou uma plataforma virtual tem que ter todo o cuidado e toda a diligência para saber o que, que acontece na plataforma virtual. Tudo bem? Então, é para isso que você precisa de políticas fortes, é por isso que você pai e você mãe precisa exigir isso na escola. A partir do momento que a escola não tem uma postura firme em relação a dados pessoais, ela não tem uma postura firme em relação à cidadania, principalmente aos direitos das crianças e dos adolescentes que são os mais vulneráveis, tá certo? Então, muito obrigada por por estar aqui comigo nesse podcast, não se esquece, visita lá o nosso nosso site www.classnet.tech, vai lá no Insta também, ficou com dúvida? Deixa a pergunta lá no Insta, Ana Paula LGPD ou Ana Paula Virtual, né, então... Vai para um lado, vai para o outro, não tem problema. Manda pergunta, manda direct, que a gente está aí e responde. Muitíssimo obrigada, um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Tchau!